0: Vi ber gärna för dig innan du talar. Mm. Ja, här är vi tackar dig för obben. Tack för det som han har förberett att säga för oss här ikväll. Tack för din ledning och hur du redan har lagt saker på, på hans hjärta att tala för oss. Och nu ber vi bara, Herre, att, att det verkligen är du som ska få tala. Kommer din heliga ande över obben. Jag ber att han ska få tala ut det du vill säga. Och jag ber att vi alla ska få amen, hjälp oss att öppna våra hjärtan och lyssna till vad du vill säga här till oss ikväll. I Jesu namn. Amen. amen. Grymt, hörni. Alltså, det finns en annan sak som jag gillar också väldigt mycket. Och det är att undervisa. Det är ju, jag är utbildad... Lärare i och för sig idrott Så det är en lite annan typ av undervisning Kanske än vanligt, men ändå väldigt bra Typ av undervisning Och när det har varit global pandemi Så är det tråkigt För att då får man inte undervisa och predika och så, där, så mycket, i alla fall bara digitalt Så det känns fantastiskt att få vara här tycker jag Och ännu mer fantastiskt Är att vi ska få dyka I en bibeltext ni som har biblar, och jag förutsätter att ni alla har biblar För det ska man alltid ha med sig när man är på möte Eller på gudstjänst, eller på ungdomsgrupp, eller på hemgrupp, eller bönegrupp Eller i allmänhet när man är någonstans Så kan man ha med sig sin bibel För att om vi tror att Gud är verksam och att han lever Och det tror vi, hoppas, tror jag i alla fall. Så kan man läsa om honom här Och det, mina vänner, det är nice Vi ska slå upp Lukas 4 Ja, Lukas evangeliet kapitel 4 Och så ska vi läsa vers 16 till och med 21 Jag läser, jag har ny Bibeln. Om ni har någon annan översättning så är det samma bibel Men det kanske står lite olika Några ord ibland Så jag läser, följ med er bibel Om ni inte har någon så kan ni alltid gå in på bibeln.se på er mobil Det är ju någorlunda och pappersbibel är ju lite mer, så, lite mer tyngd i det. Okej, okay. innan det så ber vi igen. Herre, tack för att du gett oss ditt ord. Tack för att vi får öppna dig och lära känna dig. här. Tack för att du visar dig för oss genom ditt ord. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för dig och det du vill säga. Jag ber att du ska lägga dina ord i min mun och ta bort allt det som jag säger som är fel och som inte är så som du vill ha det här. I Jesu namn. När han, alltså Jesus, kom till Nasaret där han växte upp så gick han som vanligt till synagogan på sabbaten. Det är typ som söndag, fast det är lördag. Och då reste han sig upp för att läsa och då räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade den och hittade det ställe där det står Herrens ande är över mig för han har smort mig att förkunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren. Han rullade sedan ihop boken. Lämnade den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar vända mot honom. Och han började tala till dem. Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Mic drop. Alltså den här texten är helt otrolig. När ni läser den nu så kanske ni tänker så här. Okej, okay, ja, här händer det någonting. Eller så tänker ni som jag att det här är... Den här är helt fantastisk, fem av fem Men för att man ska fatta Att den här texten är 5 av 5 Så behöver vi lite bakgrund Så vi börjar med bakgrund Och sen ska vi dyka Okej, okay. ni är med på det? Eh, Bibeln är ju ofta sån Att när man läser Så läser man någonting Och sen så känner man att man fattade hälften Och den andra hälften fattar man ingenting av eh, Och då är det bra att Göra någonting som kallas för att man ska låta skrift tolka skrift. I praktiken betyder det att man ska läsa mer Bibel, vilket alltid är bra. Och sen så ska man förstå den texten man har läst utifrån resten av Bibeln. Man låter Bibeln förklara sig själv. Då blir allting lite mer klart och det är det vi ska göra nu. Och därför ska vi gå in i två koncept som finns i Gamla testamentet. Ni är med på Bibeln är uppdelad, Gamla och Nya testamentet. Och i gamla testamentet så finns det två koncept. Det ena är friåret, eller jubelåret. Och det andra är messias. Så vi börjar med friåret, eller jubelåret. Det beror på lite hur man läser och vem som säger det. Men man kan säga att det är topp tre episka koncept i Bibeln, skulle jag säga. Kanske inte topp tre, men det är, det är väldigt högt upp, för att det är sjukt häftig grej. Tänk så här... Sex år går. Livet är precis som vanligt. Allting är precis som vanligt. Ni går i skolan. Era föräldrar på den tiden är kanske lantbrukare eller skogsarbetare eller något sånt. Det var inte så mycket akademiker och liksom ingenjörer och sånt då kanske. Men ni jobbar med er mark. Ni, ni jobbar och står i så här. Sex år. Sjunde året. Då är det sabbatsår. Sabbatsåret går ut på att man egentligen ställer allt lite tillbaka. Man, jorden får vila. Sabbaten för judarna, alltså lördagen, typ som söndagen för oss. Det är ett tillfälle att få vila. Att få ta det lugnt, att sitta ner, att inte arbeta utan fokusera på annat som är viktigt. Underförstått, fokusera på Gud. Att ta tiden till vila, kropp och själ. Och sabbatsåret, var sjunde år, är precis likadant. Då är tanken att hela skapelsen får vila. Du slutar odla på din åker. För att jorden ska få vila hela det sjunde året. Och Gud han lovar, han lovar Israels folk när de får det här budet genom Mose. Så lovar han att det sjätte året kommer ni få tillräckligt med mat. Så att det räcker för det sjunde året också. Så det är lugnt. Ni behöver inte vara oroliga. Så var sjunde år är det sabbatsår Och då tänker ni, ja men du skulle inte prata om sabbatsåret Du skulle prata om friåret, om jubelåret Och då är det så här Att när det har varit sju sabbatsår Det har gått 49 år Då är det år 50 Vad händer då? Då är det sabbatsårets sabbatsår Det är liksom Extra allt på sabbatsåret Det är friåret, då är jubelåret Och poängen med jubelåret Är att Allting ställs till rätta. Allting ställs till sin rätta plats. Allting återgår till det som det var tänkt att det skulle vara. Det är liksom ett, ett mega-sabbatsår. Och det som händer är dels att jorden får vila. Man får inte eh, odla och sådär, precis som sabbatsåren. Men det som händer också är att all landegendom, alltså all mark, alla hus, alla... alla sådana saker. De återgår till sin rätta ägare. Den som ägde dem från början. Eller dens ättlingar. Alltså i praktiken så här. Min släkt köper ett hus. Efter tre generationer så måste vi sälja det. Till Jakobs släkt. Eh, och sen så kommer jubelåret lite senare. Då ska han ge tillbaka det till mig. Eller till min släkt. Det kanske är mina barn då. Eh, Därför att det var vårt, det var vi som hade det från början Och poängen här är inte att nu ska vi dela upp och så blir det jobbigt att köpa Utan poängen är att visa att Gud vill gå tillbaka till det som var från början Så som det var tänkt En annan poäng med jubelåret är att alla de som är slavar i Israel De ska bli frisläppta då Alltså det är ett helt absurt, samhällsomvälvande, supermäktigt koncept. Tänk ett samhälle där massor med människor är slavar, vissa tvingade till det. Andra sa, jag kan inte betala mina skulder, jag går frivilligt och blir slav till dig. Men på det femtionde året så blir alla slavarna fria och jag som tvingades sälja mitt hus och dessutom blir slav till Jakob jag blir fri och jag får mitt hus tillbaka. Gud ställer allting till rätta. Friåret eller jubelåret är liksom en försmak, en bild av hur Gud till slut när han gör upp med synden kommer att göra allting bra igen, allting gott igen, allting rätt igen. Och det är alltså jag tycker det är så otroligt mäktigt att Israels folk får den bilden i liksom sin, sitt samhälle att så här här kommer, här kommer sabbatsåren och då får det ställas till rätta lite. Och sen kommer jubelåret och Gud bara BAM! Allting på sin rätta plats. Och för dem är det en bild, och för oss får det också vara en bild av hur Gud sen, när Jesus kommer tillbaka, spoiler alert, eh, kommer ställa allting till rätta så som det var från början. När Gud skapar och säger allt detta är mycket gott. Okej, okay. ni är med på jubelåret nu. Ni fattar det konceptet. Bra, en nickade, det känns ändå stabilt. Då går vi in på Messias. Okej, nu måste hitta mina papper. Messias, vad är grejen med Messias? Jo, vi har jubelåret. Messias är den person genom vilken Gud säger att allt detta, liksom, jubelår, om jubelåret är extra allt på sabbatsåret så när Messias kommer så blir det extra allt på jubelåret. Och han kommer, genom honom kommer Gud att göra allt detta. Gud har utvalt en person och genom honom kommer Gud att ställa allting till rätta. Det är Messias. Och på Jesu tid så är det så här att judarna har väntat i många hundra år. Eller tusentals år egentligen. Men många hundra år sedan den senaste profeten. På Messias. De väntar på att han ska komma och göra detta. De väntar på jubelåret delux. Och när Jesus läser den här texten då så handlar den här texten om saker som händer på friåret, på jubelåret. Saker ställs till rätta. De som är fångna blir fria och så vidare. Så när Jesus har läst så kommer den här alltså sällan skådad Mic Drop Moment Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som har lyssnat. Jesus säger utan att smyga med det, det minsta för den som har koll på de här koncepten så säger han utan att smyga med det att han är messias. Idag när jag läser detta säger Jesus så kommer detta att hända, då händer detta. Nu, det är nu. Nu är jubelåret deluxe. Nu kommer Gud att göra detta. Nu kommer Gud att ge syn för de blinda, befria och fångna och så vidare. Det börjar nu. Flera hundra år av väntan är över. Boom. Sättet som Gud upprättar skapelsen dock. Sättet som Gud gör detta på. Är inte riktigt som israeliterna har tänkt sig. De förväntar sig en stor, mäktig kung som ska gå in och upprätta det gamla Stormakts-Israel, det är kanske bara stormakts-Israel i deras egen syn. Men, eh, men ändå det stora mäktiga, Davids rike. Liksom. Eh, men det är inte alls det som Gud tänker på. För att Gud tänker mycket, mycket större än vad Israels folk tänker. Så vad är då problemet? Vad är det... Om vi säger att vi är Jesus säger att han har kommit för att rädda oss Messias, hela poängen med Messias är att han ska rädda oss Att han ska ställa saker till rätta Vad är det som har gått fel då? Vad är problemet? Vad är det som gör att vi alls behöver upprättas eller frigöras? Och svaret är synden Synden är liksom per definition Vår bortvändhet från Gud och från hans goda vilja Synden är och fortsätter att vara, den har varit och fortsätter att vara det som skiljer oss från Gud. Det som gör att Gud behöver rädda oss. Gud som är både god, kärleksfull, rättvis. Han ger människan ett ganska enkelt val i början. Eller det är liksom, är det, så här, det ena eller det andra. Där det ena är, följ mig, lyd min goda vilja. Lev tillsammans med mig i kärlekens, rättfärdighetens, rättens, godhetens rike eller välja att vända bort från mig och göra det som är motsatt. Vad är motsatt, kärlek, godhet, rättfärdighet, rätt? Ja, Det är inget trevligt i alla fall. Människan spoiler igen väljer det otrevliga Människan väljer onska, människan väljer att vända sig bort från Gud. Och det är det, mina vänner, som är synden, grundsynden. Och problemet med det är inte bara att det skiter sig i stenhårt för människan, utan problemet är också att människan är satt att råda över hela skapelsen. Och när människan då vänder sig bort från Gud så tar hon hela skapelsen med sig. Allt som finns, världen som vi lever i är brusten, söndrig, fel krokig, sjuk på grund av oss på grund av vår synd på grund av vår bortvändhet från Gud Därför är synden problemet som vi inte kan bli fria från Synden är det som bar med sig döden in i vårt liv och som gjorde och fortsätter göra att världen är skev, ofullkomlig och skadad Så när Jesus hävdar att han att det han har läst ska gå i uppfyllelse. Så säger han ju det. Här kommer friårens friår från Gud. Här kommer fullkomligheten som friåret bara är en bild för. Här kommer räddningen som Israel och hela världen har väntat på. Och den kommer genom Jesus själv, säger han. Herrens and är över mig, läser han. Han har smort mig till att... Och så vidare. Jesus är liksom inte tveksam- på det här, utan det är, det är Jesus själv Som är Guds utvalda redskap för detta För att göra allt det som kommer sen Här det över mig Han har smort mig Att få kunna goda nyheter för de fattiga Oavsett hur rik du känner dig Så gör synden dig fattig Därför att det som är rikedom Det som du tänker är, Gör dig rik Det är falskt Svagt Förkastligt, dåligt, skräp. Därför att det är inte Gud. Om du tänker att saker som... Ja, jag vet inte, status, pengar, sex, relationer, makt, whatever. Om det gör dig rik så tänker du fel. Bibeln är supertydlig. Det finns ingenting som gör dig rik utom Gud- så synden gör oss fattiga oavsett hur rika vi känner oss. Men då kommer Jesus med goda nyheter. För den som är fattig. För mig som är fattig. För dig som är fattig. Så kommer Jesus med goda nyheter. För som man säger i Bergspredikan. De som är fattiga tillhör himmelriket. De goda nyheterna är att för den som inser sin fattighet eller sin fattigdom. Så kommer Gud och säger Jag vill ge dig allt. Jesus kommer med himmelriket till dig och mig. Till oss som är fattiga men vill söka sann rikedom. Han har sänt med att förkunna frihet för de fångna. Synden, den har en förmåga att snärja oss, att fånga oss. Den liksom drar oss in. Och för den som är Fångad under syndens begär och syndens krav så kommer man aldrig att bli fri. Du kommer aldrig i din egen kraft att kunna göra dig fri från synden. Det som synden lovar oss den falska friheten som den predikar att vi ska få oavsett vad det är om det är, som jag sa innan pengar, sex, status, mänskliga relationer extatiska upplevelser eller något annat. Den friheten är alltid falsk. Den är alltid otillräcklig. Men Gud... Sänder Jesus för att få kunna frihet för den som är fången av synd. Ni kommer ihåg den här bilden som Linnea pratade om innan om fängelset. Där inne är synden, bygger de här murarna, sätter upp taggtråd, sätter vakter med kulsprutor som gör att vi inte kan komma ut. Men Gud säger, bort med allt det. Kom ut, han öppnar portarna. Imorgon kväll kommer vi höra om när Petrus, när Gud... Fysiskt öppnar portarna för att Petrus ska kunna gå ut ur fängelset. Det är en fantastisk bild för det som Gud vill göra för oss. Han vill förkunna frihet för de fångna. Jesus erbjuder oss sann frihet. En, fri en frihet att lämna synden och ha gemenskap med han som själv är kärlek. Han som själv är godhet per definition. Inte så att han är lite snäll. Utan han som är godhet i sig själv. Som är ursprunget till allt som är gott. Och den friheten innebär upprättelse, förlåtelse, nytt liv. Tillsammans med och genom Jesus Kristus. Han har sänt mig att förkunna syn för de blinda. Läser Jesus. Ett av syndens, eller kanske snarare djävulens, bästa trick är att försöka förblinda oss vad jag gjorde John Cena där. Ja, några fattar. Eh, för den som är blind kan liksom lite svår. Alltså man kan ändå förnimma de sakerna som, eh, som en seende kan se. Man kan, man kan veta att det finns stolar här. Om jag hade varit blind så hade det så här: någon kan berätta för mig att det finns massa stolar här, det sitter massa människor här. Men jag kan inte se dem, jag kan inte uppleva det fullt ut. Synden liksom lägger en slöja över våra ögon. Eh, så att vi inte ser det som verkligen är. Synden förblindar oss och gör oss tveksamma om vem, vem Gud är. Vad som är gott, vad som är rätt. Sådana saker kring hur vi ska förhålla oss till Jesus. Synden förblindar oss där. Den gömmer sanningen från oss. Därför att djävulens största och första mål är att vi inte ska komma till Gud. Återigen Jesus kommer med syn för den som är blind alltså, Tänk vilket helt absurt skifte i en människas liv att inte kunna se och sen kunna se Det är liksom inte så här Det är inte, det är inte lite skillnad Det är en helt avgörande skillnad Så är det när Jesus öppnar våra ögon och ger oss synen tillbaka. Han kommer för att ta bort slöjan så att vi kan se på ett riktigt sätt på oss själva. Ett riktigt sätt på Gud. Och ett riktigt sätt på världen runt omkring oss. Han kommer för att vi genom honom själv, Jesus Kristus, ska få se vem Gud verkligen är. Och att vi ska kunna se vägen fram till honom. Det är bara där hos honom som själv säger att han är vägen, sanningen och livet. Jesus som vi kan bli förlåtna. Det är bara hos honom som vi kan bli fria. Han har sänt mig till att befria de förtryckta. Säger Jesus. Syndens konsekvenser finns överallt. Runt omkring oss. Speciellt nu för tiden så går det liksom inte att undgå. Om ni... Till och med om man försöker att inte läsa nyheterna typ. Eller höra någonting. Så kommer ni att höra om krigets grymheter. Ni kommer att höra om hur människan är fallen. Hur människan dödar varandra. För land, för ideologier. För inget mer än att man tycker lite illa om varandra. Vi ser det på andra ställen. Vi ser det i människohandeln orättfärdiga arbetsförhållanden, rasism, antisemitism, sådana saker så ser vi syndens förtryck över människor. Vi ser hur vi, var och en av oss, tvingas eller påverkas jag, vågar, jag vill ändå säga tvingas att vara på ett visst sätt att liksom anpassa oss för att känna att vi passar in känna att vi är värda någonting, känna att vi är Snygga, starka, smarta, whatever. Synden förtrycker oss och tvingar oss att tro på lögner. Och vi ser det överallt om vi väljer att titta. Men Jesu budskap till alla de här människorna. Det är liksom inte, ja men ryck upp dig. Det blir bättre snart. Jesus är inte en... Så här, feel good guru som säger att Om du bara kanaliserar din inre styrka Så kommer allt att bli jättebra Alltså Jesus budskap till alla dessa människor Är att han själv På Guds uppdrag har kommit för att fixa detta Idag har detta bibelställe gått i uppfyllelse Inför er som lyssnar Idag, säger Jesus så har jag kommit för att befria de förtryckta. De som är förtryckta av synden, de som är fångar under synden, de har Jesus kommit för att befria nu. Precis som friåret fick innebäras frihet för slavarna och för de som av olika skäl tvingats in under förtryck så är jubelåret... Eller vad man ska säga, det här nådens året från Herren som Gud har satt Jesus att ropa ut. Det är ett nådens år fyllt av frihet. Det är ett frihet från förtryck. Det är ett nådens år, ett befrielsens, förlåtelsens, upprättelsens år från Herren. Det är inte ett år där du och jag ska prestera bättre. Där våra nyårslöften spelar stor roll eller någon roll överhuvudtaget. Det är inte ett år då du och jag ska påverka utfallet. Poängen är att det är ett nådens år från Herren. Det är Gud som agerar. Du och jag kan inte göra någonting. Det enda vi behöver göra är att ta emot. Gud är den som är aktiv här. Gud sänder Jesus i honom, genom honom. Så gör han alla de här sakerna. Det är det som är poängen. Gud agerar för vår skull Genom och i Jesus Den som har sonen Skriver Johannes Har livet Och det är ingen överdrift Det är inget så här alternativ Utan i Jesus så uppfylls Det som Jesaja skriver om Och genom Jesus Så får du och jag Allihopa vi Få del i det Vi som är fattiga vi får ta emot goda nyheter om sann rikedom. Vi som är fångade i synd. Vi får bli befrielse, befriade till förlåtelse och till nytt liv. Vi som är blinda. Vi får vår syn tillbaka. Vi kan se klart. Vi som är förtryckta. Vi får bli lösgjorda. Vi får bli fria. Och sann frihet den finns bara hos Jesus. Ta emot den. Här efter predikan så finns det möjlighet, precis som Linnea sa innan, att göra just det. För första gången eller hundrade gången så får du ta emot friheten som bara finns hos Jesus. Gå till förebedjarna, gå till samtalspersonerna, gå till biktprästen med din önskan om att ta emot Jesus i ditt liv. Bekänn din synd, för den är där. Oavsett hur bra du tänker att du är så ligger den där och spökar i ditt liv. Vi din synd, ta emot förlåtelsen för att den har Gud lovat oss genom Jesus. Och sen tacka Gud för att han har räddat dig, för att han har gett dig synen åter, för att han har gett dig befrielsen, för att han har tagit bort förtrycket från dig. Och lev i hans frihet. Det är min uppmaning till dig. Det är min uppmaning till mig själv. Det är det vi får samlas kring ikväll. Den som har sonen har livet. Och sonen är sänd att ropa ut ett nådens år från Herren. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Tack för att vi får öppna ditt ord och läsa om vem du är och vad du har gjort för oss. här. Hjälp oss att lära känna dig. Förlåt oss våra synder. Och rädda oss tillbaka till gemenskapen med dig. Kom, här Jesus. Amen. Halleluja.